0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal, woher
1: Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause.
0: Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln.
1: Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut
0: hin und nicht weg. geht einer Kirche, die
1: für Gott das Beste gibt. Musik
0: seinen Geist schickt dann wird neues Leben geboren du erneuerst die Geschöpfe dieser Welt doch wenn der Herr seinen Geist von ihnen abwendet dann packt sie die Furcht wenn der Herr ihnen den Atem nimmt dann sterben sie und werden wieder zu Staub Was ist staub in deinem Leben? Leblos vielleicht. Vielleicht sogar tot in deinem Leben. Deine Motivation vielleicht. Vielleicht deine Gesundheit. Vielleicht dein Familienleben. Deine Sexualität. Die Art, wie du deinen Partner siehst. Deine Finanzen. Wie du dich im Job fühlst? Was für ein Bereich? Wo fühlst du dich leblos? So staub? Oder was fühlt sich vielleicht sogar tot an in deinem Leben? In der Bibel gibt es so viele Heilungsgeschichten. Und eine davon möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. Das ist geschicht Geschichte... Vom Elisa. Das ist einer von grössten größten Propheten in Israel und das ist der, wo um den Doppelte Sagen hat. Und der hat das Gästezimmer bei einer Familie, eine einer wohlhabenden Familie, die, so stelle ich mir vor, haben mehr oder weniger alles kann was man sich mit Geld kaufen kann kaufen. Außer Kind, das haben sie nicht Und eines Tages ist Elisa wieder bei ihrer Familie vorbeigegangen, und er hat für die Frau gebettet. Und die Frau ist schwanger geworden und sie hat ein Jahr später einen Bub auf die Welt gebracht. Der Bub ist gewachsen, größer wurde, aber eines Tages ist der Bub krank geworden und nicht nur das, sondern er ist sogar gestorben. Die Mutter, die hat den Bub kno und hat das Gästezimmer von Elisa geleitet, auf sein Bett auf, Türen abgeschlossen, ihrem Mann hat sie nichts gesagt. Und dann ist sie losgeritten und ist zum Elisa geritten und hat sie ihn heimgeholt. Und was dann passiert ist, das lesen wir im 2. Könige 4, Vers 32 und folgende. Da heißt es, als Elisa in Shunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. Während er so dalag, wurde das, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Dann nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Und ich habe mich gefragt, was diese Geschichte was schon so lange her passiert ist, in der Bibel aufgeschrieben ist, uns heute an diesem Art Sunday könnte sagen. Vielleicht in deine Situation inne, wo du das Gefühl hast, das ist leblos, Der Bereich in deinem Leben ist leblos, oder vielleicht sogar tot. Was hat diese Geschichte heute für dich und für mich zum sagen? Die Art, wie der Bub wieder zum Leben auferstanden ist, ist eine besondere Art. Die Augen von Elisa auf dem Bub seine Augen, das Maul von Elisa auf dem Bub sein Maul und die Hand von Elisa auf der Hand vom Bub. Die Augen stimmt für das, für die Art, wie wir Sachen in unserem Leben. Smool steht für die Art, wie wir Sachen aussprechen oder benennen oder wie wir Sachen sagen in unserem Leben. Und Hand für die Art, wie wir Sachen behandeln oder anpacken in unserem Leben. Wir alle wissen, wir können ja die Umstände, wo wir drin sind, die können mir sehr schlecht beeinflussen oder verändern. Aber was wir können verändern können, ist unsere Einstellung dazu. Und das fängt damit an, wie wir Sachen sehen, wie wir Sachen aussprechen und wie wir Sachen behandeln. Und ausgerechnet die drei Sachen, also die Augen, das Mund und die Hände, die haben im Schöpfungsakt eine maßgebliche Rolle gespielt. Gott hat Sachen angeschaut und dann hat er Sachen ausgesprochen und es ist entstanden. Er hat Erde genommen und hat uns geformt damit und so sind wir entstanden, aus seinen Händen aus entstanden und weil wir in seinem Ebenbild gemacht sind, haben wir genau die Qualitäten in uns. Wir können mit der Art, wie wir wie wir schauen, mit der Art, wie wir sprechen, mit der Art, wie wir Sachen anpacken. Kann etwas passieren? Können wir einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass sich unsere Umstände anfangen zu bewegen und zu verändern? Stell dir vor, Gott würde heute seine Augen auf deine Augen legen, sein Maul auf dein Maul, seine Hände auf deine Hände. Weil es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, die genau mit den Augen und dem Mund zu tun haben und sich einfach irgendwie ungesund anfühlen, wie wir das machen. So, ich stelle mir vor, wir würden jetzt miteinander in ein Museum gehen und dann würden wir so vor einem gewaltigen Picasso stehen. Und ich bin überzeugt, niemand von uns würde sich getrauen, so ein Bild von so einem grossen Künstler irgendwie nur ähm, zu kritisieren. Und gleichzeitig stehen wir doch so oft vor dem Spiegel, und das, was uns schaut, macht uns unzufrieden, wir sind nicht glücklich, zu wenig von dem, zu viel von dem. Und wir kritisieren dabei einen von größten Künstler des vom Universum überhaupt. Das ist die Art, wie wir Sachen aussprechen, wie wir über uns denken, wo vielleicht heute Morgen, heute an Art Sunday, Heilig braucht. Und das beeinflusst so vieles mehr. Oder die Art, wie mir Sachen sehen. Kürzlich habe ich für eine Freundin und ich habe auf einmal in meinem inneren Auge gesehen, wie ihre Flügel wachsen. Das Bild hat mich jetzt nicht sehr begeistert, weil ich dachte, ja, der Klassiker in den christlichen Kreisen, Flügel, Engel. Aber ich konnte irgendwie nicht so viel damit anfangen. Ein paar Tage später habe ich von meinem Bibelfersenstapel einen Bibelfers gelesen und lustigerweise, genau heute Morgen habe ich den wieder gefunden. Und da heisst es Jesaja 40, ähm, «Es wachsen ihnen Flügel wie Adler». Das hat sich so krass angefühlt, wortwörtlich zu lesen, was ich ein paar Tage vorher gesehen habe in meinem inneren Auge. Und weißt du, das Zusammenspiel von Sachen, ähm, wo man sieht und nachher ausspricht, das hat so eine Kraft. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass wir eine Berührung haben von dem Gott im Himmel. Dass er deine Augen kann berühren kann, meine Augen kann berühren Was würde passieren, wenn wir dort verändern würden, wie wir Sachen sind, wie wir uns selber sind? Was wird passieren, wenn er so nahe, wenn wir ihn so nah heranlassen, dass sein Mul eises berührt und etwas heil wird, wie wir Sachen aussprechen, wie wir über Sachen redet? Wenn er Sini Hand wird auf eusri Hand legge und auf einmal wird warm werden, auf einmal wird Sini Kreativität in unsere Hand ine flüsse, Leben in unsere Hand ine und es wird beeinflussen. Wie mir Sachen anpacken, was plötzlich passiert, was plötzlich aus unseren Händen entsteht. Die Frage ist, möchte mir das zulassen? Was ist Staubig in deinem Leben? Der Leo, der reist ja seit ein paar Jahren, ein bisschen vermehrt. Um die ganze Welt, hat dort und da Einladungen, das haben Sie sicher auch schon bemerkt, dass er öfters mal unterwegs ist. Und da unsere Jungs, ähm, schon ein sind, 17, 19, können wir sie immer mehr Leute heilen und ich begleite den Leo auf seiner Reise. Jetzt musst du wissen, Reise ist jetzt für mich nicht das Highlight. Das ist nie auf meiner Pocketlist gestanden, zum Weltreis zu machen. Ich fühle mich grundsätzlich wohl daheim. Bin gerne hier in der Schweiz. Bin gerne hier bei euch. Und, ähm, Reisen ist nicht so das, was mich beflügelt. Und, und ähm, letzten Oktober waren wir wieder mal so drei Wochen unterwegs. Und auf einmal habe ich realisiert, dass ich mich eigentlich immer beklage. Dass ich nur am Maulen bin. Und ich habe festgestellt, plötzlich ist mir bewusst worden, Gott sei Dank, dass ich mich beklage, dass ich maule und dass die Art, wie ich über das Reisen rede, ungesund ist. Ich finde es überhaupt nicht nötig. Ich habe Mühe überhaupt, um zu sehen, dass man das braucht und dass, dass man das nicht machen Für mich ist das überhaupt nicht lebensnotwendig. Und ich habe festgestellt, dass die Art, wenn ich über übers Reise rede, ungesund ist. Was würde passieren, wenn Gott sein Maul auf mein sehr, zu und und sich wird ich über ich über rede? Reisen paar Monate später Monate später realisiert, dass mein Blickwinkel so eingeschränkt ist, was das Thema Reisen anbelangt, dass ich immer nur das sehe, was anstrengend ist, die Stunden am Flughafen, die ewig langen Flugstunden, mehrmals im Jahr. Ich sehe nur das, was anstrengend ist. Und ich habe Gar nicht realisiert, dass es ja eigentlich auch so viele schöne Sachen hat. Neue Kulturen kennenlernen und, und, und erleben, wie sie den Glauben ausleben, wie sie ihre Beziehung zu Gott leben, wie sie, wie sie sind und neue Menschen kennenlernen. Das habe ich alles ausblendet. Und ich habe realisiert, ich brauche Heilung in der Art, wie ich das Reisen sehe. In der Art, wo ich anschaue. Und auf einmal habe ich mir überlegt, wenn Gott die Art, wie ich über diesen Bereich rede, heilt und verändert und die Art, wie ich das Reisen sehe, öffnet für seine Art, für seinen Blick, könnte es durchaus möglich sein dass er meine Hände noch mehr brauchen, dass ich nicht einfach so tatenlos in der Reihe sitze und warte, bis die erste Prädiktur ist, die zweite, die dritte, die vierte. Und der Gedanke, der hat mich geschudert, weil ich auf einmal realisiert habe, wie viel das ich in den Händen habe in dem Sinn. Deine Situation die ist möglicherweise ganz anders. Und trotzdem, lass uns mal überlegen, lass mal den Gedanken zu, was würde passieren, wenn Gott mit seinen Augen auf deine Augen käme, mit seinem Mund, heute am Morgen, auf dein Mund käme, mit seinen Hand auf deine Hände kämmte, Sachen wieder warm würden, sein Leben in dich hineinkämmte und du plötzlich würdest anfangen, dein Umfeld anders wahrnehmen, deine Familie anders sehen, deine Frau, dein Ehemann anders sehen, deine Finanzen anders beurteilen, Sachen anders handhaben in deinem Leben. Stell dir mal vor, was da möglich wäre. Ich glaube, das ist das, was die Geschichte uns von dem Bub möchte ich sagen heute Morgen. In der Geschichte hat es noch einen Aspekt. Und es steht im 2. Könige 4, Vers 35b. Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Möglicherweise gibt es heute Morgen einige von uns, wo wieder mal so kräftig niesen müssen. Nissen. Und weißt du, was niesen heißt? Das ist mehr wieder einfach so «Hatschi!» Nüsse bedeutet, zuerst Mal atmet man ganz kräftig ein. Man holt Luft. Und dann baut der Körper so einen Druck auf mit dem Ausatmungsmuskel, etwa 170 Stundenkilometer. Und damit werden Fremdkörper in der Nase entfernt, die mit einem normalen Ausschnaufen nicht weggehen. Und stell dir vor, du könntest heute am Morgen so viel von dem Lebensatem von dem Gott im Himmel einschnaufen und so richtig ausschnaufen mit dem Hatschi, dass Sachen weggehen in deinem Leben, die mit dem normalen Ausschnaufen nicht weggehen. Damit du siehst, wie er sieht. Damit du kannst reden, wie er redet, Damit du Sachen kannst handhaben und behandeln und handeln, wie er das Macht. Was ist taubig in deinem Leben? Ich möchte beten, dass die Augen von Gott heute auf deine Augen kommen, auf meine Augen kommen. dass sein Maul heute unseres die berühren kann. Und dass seine Hände unsere Hände können berühren können. Und himmlischer Vater, du siehst, jede einzelne Person hier heute Morgen. Du siehst jeden einzelnen Bereich, wo staubig ist, der leblos ist. Vielleicht Beziehung zu dir, vielleicht Finanzen, vielleicht Gesundheit, vielleicht also ein Gefühl für den Partner, Motivation fürs Leben oder für den Job. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dich auf uns leisch. Lebensatem von Gott, komm in uns hinein. Ich lasse die Nähe zu. Ich kann meine Situation nicht ändern, aber ich kann zulassen, dass du kommst, mit deinem Leben in meine Bereiche hinein. Und für das bitte ich dich heute.
2: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen im ICF an dem speziellen Sonntag. Wir haben Art Sunday. Ich freue mich unglaublich auf den Tag und was abgeht. Vielleicht habt ihr gemerkt, das Feuerlepp, da spielt jemand live -Musik. man kann Frozen-Joghurt oder Zuckerwatte holen. Und heute ist wirklich ein spezieller Tag. Wir wollen an dem Tag dem, was uns wichtig ist, etwasem eine Stimme geben. Wir haben ja letztes Mal, was uns auch wichtig ist, letzten Sonntag Israel, eine Stimme gegeben, einen Sonntag lang, vor zwei Wochen, am Sozialen, was wir alles machen. Und heute ist Kunst dran. Und Kunst ist mein absolutes Herz, das Kreative. Und darum freue ich mich besonders, dass wir euch mitnehmen in den Art Sunday. Und ich sage euch, es wird gewaltig werden, was noch kommt. Wir wollen euch gerade in ein Interview, weil uns ist es wichtig, um mal zu zeigen, was ist eigentlich hinter der Kulisse? Was läuft eigentlich ab? Auf der Bühne ist ja alles immer so geschliffen, oder? Hast du gedacht, wow, krass. Du, die haben das aus dem Ärmel geschüttelt. Ist nicht so. Wir wollen euch heute mal zeigen, was sind denn da die Prozesse hinter einem Musical? Warum ist uns eigentlich Kreativ Kreativität so wichtig? Und die Frage möchte ich gerade weitergeben. Dave, du bist ja schon lange dabei. Du bist ein alter Hase. Du weißt es sicher. Warum Ich bin noch nicht
3: ganz so alt wie du. Ja, aber fast. Du aber, ja.
2: kannst mich nicht mehr aufholen, aber... Dave, warum ist uns Kreativität im ICF so wichtig?
3: Ähm, meine Frau hat mal etwas Interessantes gesagt, wo ich gefragt habe, wieso Songwriting, weil ich ja Lieder schreibe, wieso, was soll das Ganze, für was habe ich dir gegeben? Und sie hat gesagt, du machst etwas, was andere in ihren Gedanken und Gefühlen aber nicht herausbringen, machst du bringst du raus, sichtbar, es wird etwas draus. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, das Kunst schafft, das, was man fühlt, wo man vielleicht auch in der Beziehung gegenüber Gott fühlt, aber nicht weiss, wie ausdrücken. Da gibt Gott gewissen Leuten eine Gabe, das Und alle anderen können das dann anschauen und sagen, aha, das hat Gott sich gedacht.
2: Dave, du sitzt seit 18 Jahren, bist du angestellt im ICF, noch länger, sonst im ICF auch als Volontier. Du sitzt Woche für Woche in diesen Meetings, wo es darum geht, Feedback zu Feedbacken und wieder neue Serien zu nehmen und die kreativ zu machen. Du schreibst neue Songs. Das hat ja alles im Preis. Und ich glaube, du könntest es einfacher haben. Wieso tust du dir das an? Immer der Aufwand, immer die neuen Songs. Du lernst einen Song, singst ihn einmal, dann ist es wieder vorbei.
3: Mhm. Ähm, also das eine ist sicher eben das was ich vorhin gesagt habe Gott gibt, hat mir gewisse Gaben in Bereich und ich brauche das also ich muss mich können so ausdrücken dass, äh, dass ich Gott erleben kann die Beziehung mit Gott tiefer ist ähm, und ich glaube das zweite ist die Geschichte, die ich höre, oder wenn ich weiß, was es auslöst löst nachher bei Menschen, ein Musical oder ein Song oder einfach mehr als nur jetzt, wenn wir nur immer über Reden von einer Bühne ähm, Ich glaube, es geht einfach viel tiefer ins Herz aber als wenn es nur so trocken daherkommt. Das erlebe ich bei mir selber. Und das höre ich immer wieder in Geschichten. Und das ist schon sehr, sehr motivierend.
2: Jetzt hat ein Song, den noch geschrieben haben, im Ministry, hat über eine Million Klicks auf Spotify. Das ist gigantisch. Meine Damen und Herren, ein Meilenstein. Wirklich, dort, das ist krass.
3: Ganz ehrlich, was löst das bei dir aus? Das löst bei mir aus, wie du sagst, es ist ein Meilenstein. Und bei jedem Meilenstein, den dort, den wir natürlich schön feiern. Das hast du uns beigebracht, als mein langjähriger Chef, immer feiern. Weil, äh, das, ja, das ist so, denke, dem ist das einmal gut. Und das habe ich gelernt. Will, Aber was, es ist jetzt nicht so, dass. Weil, das ist eben lustig, man muss ein bisschen daran erinnern. Weil für mich ist es nicht, wow, endlich haben wir eben die Millionen Klicks, weil endlich gehört uns jemand. Sondern es ist mehr so, ja, ja wird jemand Zeit und so müsste ich sein. Weil ich finde, Gott gehört ins Zentrum und mich überrascht nichts. Mich überrascht wirklich. Also bis jetzt hat es Gott nicht geschafft, mich zu überraschen in diesem Bereich weil ich glaube, es muss noch größer werden und noch lüter. Und es hat nicht so viel mit mir zu tun. Und darum macht es auch nicht extrem viel mit mir. Ich würde lügen, wenn ich sage, es macht nichts, aber nicht so viel, weil es ist eigentlich der natürliche Verlauf, dass Gott etwas nimmt und es grösser macht und sagt, look, da sind wir.
2: Dave, nimm uns noch ein mit in diesen Prozess, wenn der Leo predigt mit allen Illustrationen, heute Susan. Wie funktioniert das? Wie sind da die Abläufe? Macht er alles selber, der Leo?
3: <lacht> ja, ähm, er denkt viel selber und tut es uns nachher sagen. Also, was viele Leute eben nicht wissen, der Leo ist nicht einfach. Jemand, der predigt und irgendjemand schreibt ihm da alles auf. Er hat schon Vorlagen, die er liest, er hat viele Bücher, die er durchachert, äh, Inputs, Leute, die ihm Sachen zuheben. Aber der Leo ist selber extrem kreativ. Also, er bringt ganz viele Illustrationen, ganz viele Ideen, ganz viele kreative Abläufe direkt von ihm. Und äh, also, es ist nicht so, dass nur wir. Künstler jetzt den Pace hochheben, sondern auch unser Pastor, Leo selber, ist extrem interessiert daran, dass das mega frisch und mega kreativ bleibt. Dann kommt das in verschiedene Teams hin, ein Team, das mehr Inhalt vorbereitet, ein Team, das äh, also wir nehmen, sich...
2: Wir nehmen die Predigtserie. Dann kommt genau. der Leo und sagt, in einem halben Jahr machen wir die
3: und mhm. dann. Und dann geht das in ein Predigt-Vorbereitungsteam, das inhaltliche inhaltlich ein bisschen nimmt, vielleicht aus einer Zehner-Serie, dann eine Fäufer-Serie macht, was, sagt, was für Themen Das Dann kommt das zu uns kreativ ein Team wo das dort okay, außer etwas, was da durchgeht, ein Bild, wo uns hilft, dass wir besser connecte mit dieser Message, und dann wird das abgebrochen. Gibt zum Beispiel ein Team, wo nur sich Gedanken darüber macht, was für ein Song wird passen an dem Sonntag, oder was für ein Theater, oder gibt's ein Special, etwas, wo halt Menschen überrascht, weil wenn immer alles gleich ist dann lass ähm, man nicht so zu und wenn etwas äh, frisch ist, dann ist man wieder wach und kann etwas besser aufnehmen und so weiter.
2: Sehr spannend. Wir haben hier den Malo, unseren Youth Pastor, und ich frage, sind Leute vom Youth 180 im Haus? Darf ich mal hören? Ja. Hey. Yes, 180 hat heute äh, Celebration ausfallen lassen, respektive hier ufe. Ganz herzlich willkommen, schön, sind ihr dabei Und Malo, du bist für mich wirklich. Die Person, die die Schönheit pachtet hat. Nicht nur, weil du eine schöne Frau hast und schöne Kinder. Gell, Betty? Und, sondern ich bin mit dem Malo in der Ferie auf einem Vision Trip da kommst du nicht vorwärts. Ich sage euch, der fötelt alles. Wir haben mal fast den Flügel verpasst. Gut, das war wegen dem die der nicht gekommen sind. Aber der Malo, der fötelt alles. Alles, was schön ist, fötelt er. Warum, Malo, ist dir Schönheit so wichtig?
1: Um. Schönheit ist für mich eigentlich visuelle Liebe. Es ist eine Liebe, die sichtbar wird. Ähm, wenn ein Paar heiratet, dann macht es sich schön füreinander. Und ähm, ja, für mich ist die Kille ist die Brut. Wir wollen die Kille schön machen für Gott, aber als Menschen Gottes Schönheit erleben können im Gottesdienst, in unseren Gebäuden, in unseren Offices. Dass die Leute aufblühen in dieser Schönheit aufblühen. Ja.
2: Jetzt im Youth-Bereich. Wie erlebst du dort die kreative Energie? Was geht dort ab?
1: Stichwort Wintercamp. Genau. Ähm, ich habe ein Video mitgebracht, vielleicht können wir das kurz ein bisschen geniessen. Da. Ähm, ein paar Ausschnitte vom Wintercamp. Ähm, genau, wir sind im Melchtal, jedes Jahr seit ein paar Jahren. Und wir haben dort eine Kultur, wir haben 200 Teenager, die kommen und sie richten sich ein. Das ist jetzt ein Kreativraum, Raum, wo es Kameras hat, Computer, Maschinen, iPads. Ähm, weit über 100.000 Franken, einfach Spielzeug. Es ist gut fürs Video, das genügt mal so, wir snowboarden, aber was wir eigentlich probieren zu machen, ist, wir probieren, Kultur zu kreieren, wo die Leute sich so angenehm fühlen, dass sie sich getraut, Sachen auszuprobieren. Wir sagen, wenn Ermutigung und Liebe da ist, ähm, dann passiert etwas, dann blühen Leute auf. Mein Kollege sagt immer, äh, Pflanzen brauchen Wasser, Menschen brauchen Ermutigung. Das ist einfach ein liebevolles Wort. Und wir erleben wirklich in diesem Camp ähm, in einem Setting von über 100 Workshops, dass Leute äh, startup business workshop haben. Jemand sagt, ich mache ein Skate-Business. Dass Leute event management workshop haben, Studio-Fotografie, ähm, Filme. Und das begeistert mich. Wenn ich letzte Woche gesehen habe, dass Steven in Russland ist, dann vermute ich, dass er etwas mit der Wehrmacht macht. Er hat angefangen, Licht zu machen. Da im ICF, im Ground Zero, ehemalig 180, ähm, und macht das heute im Hallenstadion auf der ganzen Welt, oder? oder wir haben den Jonas, er ist 17, er macht jede Woche Videos, und ich denke mir, ich glaube nicht, dass jemand sonst in seinem Alter, in diesem Land, mehr Erfahrung, mehr Skills und mehr Herz hat für Videos, oder einen Eric, der vor zwei Wochen einfach seine eigene Fotoausstellung macht, oder? Das viel wir. Wir feiern die Kreativität und ich glaube, wir haben eine Kultur im Massiv, dass Leute, die Ideen haben, die umsetzen dürfen. Oder? Von dem her, wir probieren einen Rahmen zu bilden, dass die Leute spielen können. Genau. Gewaltig. Yes. Applaus Danke,
2: Malo. So krass, was da abgeht. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, den kennen ihr vielleicht nicht so, aber er ist schon lange da. Und er ist eher im Hintergrund der Hagi. Er ist unser Audioleiter, einerseits. Also, dass überhaupt etwas aus diesen Boxen kommt, Sonntag für Sonntag, ist unter seiner Leiterschaft. Hagi ist nicht angestellt, er hat noch einen Beruf nebenbei. Aber er ist noch im Leitungsteam vom ganzen Musicalbereich, mit dem Nico zusammen. Also, wirklich gewaltig, was du machst, Hagi. Ich möchte dir mal einfach Danke sagen. Du bist wirklich krass. Einer von Mega-Perlen. Es ist cool, so Volunteers zu haben wie dich. Und mich interessiert das Musical. Wie entsteht da eigentlich so ein Musical? Sind da schon wieder dran überhaupt?
4: Wir sind schon sehr fest dran, definitiv. Wir hatten schon über zehn Meetings für Ostern nächstes Jahr, weil Ostern ist immer schon bald,
2: wie man merkt.
4: Das startet wirklich knapp nach Ostern, als wir uns anfangen überlegen im einem Team, anfangen, was für eine biblische Geschichte wir nehmen können, um in die heutige Zeit übertragen damit sie für alle Leute erlebbar ist. So, dass wir die Message transportieren können, ohne sie wirklich zu verfälschen. Aber dass sie gerade für Leute, die vielleicht die Bibel nicht gut kennen oder die Geschichte noch nie gehört haben, dass sie für ihr persönliches Leben relevant wird. Und so starten wir, fangen dann an, uns Gedanken zu machen, wie können wir das umsetzen können. Machen Probenpläne, fragen die Leute an, fangen an Proben. Und am Schluss setzen wir dann das alles zusammen, die verschiedenen kreativen
2: Elemente, bis es dann hier auf der Bühne ist. Genau. Spannender Prozess auch so zu sehen, Eben, dass sie schon dran sind. Sie haben glaub, ein paar wenige Wochen, nicht einmal einen Monat, Pause nach dem Musical. Genau. Also nach dem Musical ist vor dem Musical. Definitiv, ja. Aber sondern das kreative Feuerwerk. Erzähl mal, wie, wie entstehen diese Bilder die Kreativität? Für uns ist es sehr
4: entscheidend, damit ähm, das alles kann erlebt werden, dass eine Atmosphäre entsteht. Vielleicht das konkretes Beispiel: Letztes Mal war das Thema äh, Italien Das hat für uns ist klar, dass wir das erlebbar machen müssen. mit allen Sinn. Darum hat es eine Kaffeemaschine in der Halle die wo frischer Kaffee gemacht wurde. Das nimmt mir vielleicht nicht bewusst war, aber unbewusst, weil es nach Kaffee schmecken. Oder jemand, der im Publikum geht, geht Schuhe putzen. Und wenn du physisch gespürt hast, wie an deinen Schuhen etwas gemacht wird, dann bleibt dir als Musical, die Botschaft, ganz anders. Und so überlegen wir uns für jede Szene, für jede Message, die wir darin verpackt haben, wie können wir sie visuell darstellen, mit Bildern, mit Farben, mit Grüsch und wie können wir das mit Musik umsetzen, mit Tanz, Choreografien usw. So All die Elemente. So, dass es den Leuten tief ins Herz hineingeht. Und das erarbeiten wir miteinander mit einem grossen Team, wo alle Inputs zusammenkommen. Wir sammeln Bilder, der Michele macht unsere Scribbles, tut das als mal erstmal darstellen, wie ein Bühnenbild aussehen könnte, wie die Atmosphäre wirken könnte, wie die Emotionen sein könnten, die wir auslösen Und so setzen wir dann das Nahdisnah zusammen, dass aus dem Ganzen in einem Guss eine Atmosphäre entsteht, die die Message transportiert
2: wird. Na ja, und die casteten denn all die Profis, also die Schauspieler, das kommt so professionell, könnt da nur Profis mitmachen?
4: Zum Glück nicht, sonst wäre ich auch nicht dabei. Du glaubst auch nicht, gell, Michele? Wir sind zum Glück alle äh, keine Profis, sondern das sind Leute mit Leidenschaft. Und von denen brauchen wir noch ganz viel. Wir brauchen die in allen Bereichen. Leute, die auf der Bühne mitmachen, die lernen wir in der Regel an einem sogenannten Performance Day kennen. Einen war jetzt gewesen. am 22. September, kommt der nächste, wo wir miteinander in Workshops vorwärts gehen, in der Musical-Arbeit. Aber wir brauchen da ganz viele Leute rundherum, die Bühnenbild bauen, im Catering, Masken, Requisiten. Wir suchen Neier und näher zum Beispiel, wo die, die Kostüme nähen. Und so ist eigentlich, findet jeder seinen Platz, wo sie Leidenschaft und seine Talent möchte möchte.
2: Mega spannend. Vielen Dank, Hagi, für den Einblick. Äh, kann man sich irgendwo melden? Wo meldet man sich da? Das weiss ich gar nicht, haben wir nicht abgemacht, gell?
4: Aber wir haben eine Adresse: musical.icef.ca. Ja, so einfach. einfach ist es. Sehr einfach. So einfach.
2: Also meldet euch, wenn ihr mitmachen Ich möchte zu meinem letzten Interviewgast kommen, am Michele Stricker. Er ist ein guter Freund von mir. Wir gehen immer, am, äh, jeden Morgen, gehen wir betteln, gell? Am 6. treffen wir uns, wir wohnen am gleichen Ort. Der Michele ist nicht nur ein Landschaftsgärtner, was er mal ursprünglich gelernt hat und jetzt Sozialpädagog, sondern er ist wirklich im Herzen auch ein richtiger Künstler. Sehr faszinierender Mann. Äh, Michele, du malst während der Celebrations amix die Predigten. Ist mir aufgefallen? Wieso machst du das? Dass ich nicht abhänge, dass ich dabei bleibe. Und ich merke, ich, wenn ich aktiv zeichne, dann geht das wie natürlich also es geht ins Herz und es geht wirklich ins Landzeitgedächtnis. Ich denke in Bilder und so helfe ich mir selber, dass es wirklich Relevanz hat, auch in der Woche. Mega cool, jetzt können wir dir über die Schulter schauen, das ist ein mega Privileg. Ich hatte dich gefragt, ob du das mal öffentlich machen würdest. Ich freue mich darauf. Wie ist es für dich jetzt so, wenn du mal tausend Leute über die Schulter schauen? Das ist eher.
1: <lacht> Aber ich bin auch ein bisschen am Pöpperlen.
2: <lacht> also, meine Bilder, es hat einen Teil meiner Bilder, wo mir gefallen, wo ich Freude daran habe, wo ich finde, wow. Es hat einen Teil, das sind einfach Bilder, und es hat einen Teil, die, die landet im Kehricht. Und, und die, die werden verrissen. Und da bin ich immer ein bisschen gespannt, was kommt jetzt und was, was gibt es denn so. Also, ich freue mich. Es ein mega intimer Prozess eigentlich, oder, wo man dir einfach über die Schulter schaut. Vielen Dank. Zum Schluss, yes? Danke, Michele. Dave, ich habe noch eine Frage an dich. Äh, wenn du singst, deine Songs singst, dann sieht man so deine Stärke. Aber man sieht auch deine Zerbrechlichkeit. Äh, du bist so konstant auf dieser Bühne seit Jahren, bald Jahrzehnten. Und es ist ganz sicher so, und weil ich dich gut kenne, ich weiß es, dass du dich nicht immer danach fühlst. Was geht ab? Wieso kannst du Sonntag für Sonntag singen und die Leute vor den Thron führen und die Songs singen?
3: Ich glaube, es gibt zwei Levels, fällt mir sie. Ein. Das eine ist, meine Beziehung mit Gott die, die findet jeden Tag statt, nicht nur am Sonntag. Das heisst, wenn ich nachher auch einen Job habe oder einen Auftrag habe, wie man immer das sagen, dann fällt mir das ei einfacher, weil. Oder besser gesagt, ich kann das machen, ich kann einmal mal etwas äh, aus einer Kraft ausnehmen, weil meine Wurzeln gehen tiefer als nur der Sonntag und als das Erlebnis auf dieser Bühne. Und das Zweite ist, ähm, es gibt für mich mehrere Ebenen von Gefühl und es gibt die tiefste Ebene von Gefühlen, wo, wo eben der Jesus daheim ist. Und der geht es mir immer gut, weil der Frieden von Gott, der wohnt in mir, egal was aussieht, aber abgeht. Danke, Dave.
1: Trust your
0: sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you
2: are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po po
3: po potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God.